0: Thank you. Stellen wir uns doch einmal vor, die Welt wäre gar nicht so einfach, wie man das manchmal haben möchte. Stellen wir uns doch einfach mal vor, die Welt würde von uns allen viel abverlangen. Ein Mensch müsste in seinem Leben wachsen, müsste sich bilden, müsste sich herausbilden, müsste, um glücklich und zufrieden leben zu können, an sich arbeiten und ja, zu einer Vollendung kommen. Stellen wir uns doch mal vor... Es gäbe dafür Institutionen. Stellen wir uns doch mal vor, dafür gäbe es zum Beispiel Schulen. Wir haben in den letzten Podcasten immer mal wieder über ja Gesellschaft gesprochen und uns auch immer über die Frage gestellt, was kann man eigentlich tun, um die Gesellschaft zu optimieren, zu verbessern, das Zusammenleben friedlicher zu gestalten. Und eigentlich sind wir immer wieder zum Schluss gekommen, dass ein wesentlicher Faktor dafür die Bildung ist. Und deshalb dachte ich mir, schauen wir uns heute mal an, was Bildung eigentlich überhaupt ist und was sie leisten kann. Und vor allen Dingen was Schulen leisten können, um unsere Kinder, um um die nachfolgenden Generationen so zu bilden, dass möglicherweise das Schlimmste verhindert wird und die Menschen tatsächlich zu etwas Besserem, zu etwas Höherem, zu etwas Vollendeterem gebildet werden können. Mir gegenüber sitzt der Sozialpädagoge,
1: Philosoph und Globetrotter Patrick. Wie geht's dir? Ähm, danke, Marco. Ich ähm, hatte gerade noch Gelegenheit, mich zu bilden. Ich habe nämlich äh, einen unserer Podcasts gehört, die ja immer sehr lehrreich sind, Marco.
0: Ich dachte, du hast die Bildzeitung gelesen. Bild dir deine Meinung.
1: Nein, aber ich habe hatte tatsächlich, ist mir heute irgendwie eine Bildüberschrift oder eine, eine Titelüberschrift von Bild, aber ich glaube, irgendwo im Internet aufgetaucht. Und also Bild ist immer noch da.
0: Aber wo, wo, welchen Podcast hast du dich jetzt gebildet? Also welche Episode hast du denn jetzt gehört, um dich zu bilden?
1: Ich habe tatsächlich verschiedene Episoden gehört. Und zum Beispiel unseren Podcast zum Herbst, den wir glaub, der Herbst, vor zwei Jahren. Der
0: Herbst, der Herbst, der Herbst ist, ist da.
1: da. Genau, habe ich mir zum Beispiel angehört und äh, war ganz überrascht, was wir alles für Bildungsmomente tatsächlich, wenn es gut läuft, äh, in unserem Podcast haben. Die Frage. ungewollt. ungewollt die Frage ist ja, ist das Bildung? Ist das Bildung, Ist das Bildung, weil wir einfach den Leuten irgendwie was vorsetzen, ohne genau. sie mitarbeiten zu lassen?
0: Zum Beispiel, ja. Weil wenn man jetzt mal hier sich ganz billig bei Wikipedia bedient, dann gibt es ja schon, äh, wie soll ich sagen, eine große Divergenz darüber, was eigentlich Bildung ist. Aber letztlich geht es immer darum, oder ich lass mich mal so anfangen, wenn man sich den Wikipedia-Artikel hier anschaut, dann geht es vor allen Dingen um das Maß der Übereinstimmung des persönlichen Wissens und des Weltbildes eines Menschen mit der Wirklichkeit. Das heißt, es muss ein Abgleich stattfinden. Und die Frage ist, wenn jetzt, wenn wir zum Beispiel unsere Podcasts nehmen, wenn wir eine Zuhörerin haben, die irgendwas hört... Ist es dieser Person möglich, anhand unseres Podcasts ihr persönliches Wissen und ihr Weltbild abzugleichen mit der Wirklichkeit? Das würde ja bedeuten, dass sie, dass die Person irgendwas ganzheitliches, Praktisches machen müsste, um zu einem höheren zu einer höheren Erkenntnis zu kommen. Ist das möglich mit unseren Podcasten?
1: Naja, nicht mit jedem Podcast, den wir so zusammengestellt haben, würde ich mal sagen. Aber ähm, natürlich, also du. Du kannst natürlich sagen, so ich nehme das, was Patrick und Marco sagen, oder sagen wir mal, was Marco sagt. Der Patrick, der kommentiert das ja meistens nur. Also, was der Marco sagt, ist so, wie der Marco es sagt. Und das ist jetzt meine Meinung. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Aber natürlich hast du ja die Möglichkeit zu sagen: Naja, weiß ich denn, ob das, was der Marco da sagt, alles so richtig ist? Der informiert sich ja häufiger mal bei Wikipedia. Überprüfe ich das doch mal. Hast
0: du eigentlich schon mal was gespendet für Wikipedia? Ja, Unverständnis. Ja, ich nerv mich das so ein bisschen, dass immer, wenn ich mal Wikipedia bediene, wobei ich befürchte, dass Wikipedia jetzt auch ganz schön ins Hintertreffen kommt durch die neu, durch die eher neuere Erfindung der KIs, äh, künstliche Intelligenz, die wahrscheinlich viel flotter und pointierter das herausarbeiten, was man eigentlich haben will. Wahrscheinlich mit der höheren äh, Nichttrefferquote, weil man äh, vielleicht am Thema vorbeifragt. Aber ich kann ja bei einer KI kann ich ja ganz genau sagen, was ich haben will, während ich bei Wikipedia immer noch äh, ein bisschen suchen muss, bis ich Informationen bekomme, die ich brauche. Also es das ja, heißt, toll, ich brauche... Aber du
1: weißt, ja, aber du weißt ja nicht, ähm, also kannst es ja nicht bewerten bei der KI. Also das ist ja der Vorteil von Wikipedia, dass die sich immer noch die Mühe machen, Nachweise zum Beispiel äh, äh, in Form von Fußnoten und Literaturverweisen ähm, da einzubringen und ich weiß, nicht, was KI noch, ich, ich weiß nicht, was KI noch alles so äh, können wird, aber ähm, bislang greift die KI ja auch weitgehend auf Wikipedia zurück. Also ja, man das, kann äh, aber man kann
0: aber auch viel einspeisen. Man kann ja zum Beispiel, also Gesetz, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, das hat mir letztens ein Bekannter erzählt, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass jemand einen, einen Song, äh, dass die KI einen Song komponiert, der klingt wie, dann kann ich einfach die ganzen Songtexte oder die ganzen Songs da auch eingeben und dann wird das Wissen der KI erweitert um die ganzen Informationen. Und dann bekomme ich vielleicht dass ich präzisere Ergebnisse und das wird ja wahrscheinlich bei bloßen Wissensübermittlungen auch möglich sein, dass ich einfach die KI füttere mit Informationen. Sagen aber komm, bediene nicht mal da und da. Ich, ich weiß nicht, ob es nur Wikipedia ist oder ob es nicht noch andere Quellen gibt, die angezapft werden bei der
1: KI. Ja, aber du musst natürlich als KI, musst du dann ja auch einen Abgleich machen. Also wenn, 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 wenn du, ich sag mal, ernsthaft an ernsthaft ähm, arbeiten willst oder, sagen wir mal, wissenschaftlich arbeiten willst oder, also ich kann mir das noch, also natürlich, dass die KI was zusammenstellt, da gar keine Frage. Also da sind wir ja jetzt schon eigentlich angekommen, ne? Nur dass auch ähm, sozusagen gegen eine, eine ähm, recherchierte ähm, und mit Nachweisen versehene Arbeit tatsächlich so bestehen kann. Ich weiß es nicht, bin mir unsicher, ob das ähm, oder ob dann da doch nochmal der menschliche Geist äh, gefordert ist. Aber ja, also warten wir mal ab, der Faulheit der Menschen wird es geschuldet sein, dass die sich auf die KI verlassen werden. So, das sehe ich eigentlich als die größere Gefahr. an. Nicht, dass die KI tatsächlich in der Lage ist, das zu leisten, was sagen wir mal, eine wissenschaftliche Arbeit vielleicht leisten könnte, eine gute. Aber die Leute werden natürlich aus Faulheitsgründen, wenn die äh, darauf zurückgreifen.
0: Ja, vielleicht gehen wir auch mal weiter zurück, wenn wir mal bei dem Begriff Bildung bleiben. Also vielleicht mal ganz kurz ein Abriss. Natürlich gab es auch schon Ansätze von von Bildungsideen in der Antike. Ne? Also ich glaube, einer der berühmtesten Vertreter ist Parmenides, der eben deutlich macht, wie man vom bloßen Meinen zur Wahrheit kommt oder Heraklit, der den Weg vom Menschen zum Logos sieht und so weiter. Dann gibt's im Mittelalter ist da glaube ich sehr prägend Meister Eckhart der aber tatsächlich den 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 Bildungsbegriff in der im theologischen Ursprung sieht also eigentlich kann ich nur gebildet werden durch äh, die Gottheit ja und aber da wo wirklich der der Knackpunkt ist was wir auch schon mal thematisiert haben oder häufiger schon thematisiert haben ist natürlich die Aufklärung die ähm, wo natürlich auch Immanuel Kant zugehört als einer der Stern schon. und er formuliert hier vor allen Dingen dass es äh, die Pädagogik oder Erziehungslehre ist entweder physisch oder praktisch, die praktische oder moralische ist diejenige, durch die der Mensch soll gebildet werden, damit er wie ein frei handelndes Wesen leben könne. Sie ist Erziehung zur Persönlichkeit. Erziehung eines frei handelnden Wesens, das sich selbst erhalten und in der Gesellschaft ein Glied ausmachen für sich selbst, aber einen inneren Wert haben kann. Ja, und dann haben wir parallel dazu auch die, oder danach die Weimarer Klassik, ne, wo ja auch die die Bildung ne? Goethe, wo die Bildungsreise äh, wichtig wurde, ja, um sich zu bilden. Aber der eigentliche, der, oder der bekannteste, auch ist natürlich der Humboldt'sche Begriff, ne? Also, weil, bei Wilhelm von Humboldt ist es wichtig, äh, der hat die Bildung zum Programm gemacht, dass das, dass er sieht, dass das eigentlich ein inneres Bedürfnis ist, des Menschen, sich zu bilden. Also, er sagt hier, dass es in jedem, dass es im Inneren des Menschen angelegt ist und es muss nur geweckt werden. Und er hat dann eben tatsächlich auch ein mehrgliedriges Schulsystem erschaffen, in dem jeder nach seinen Fähigkeiten nach seinen Anforderungen gefördert wird. Einfach die Anforderungen, die, die Gesellschaft an ihn stellt. Das heißt, ihm geht es in seinem Bildungsideal nicht nur um ein empirisches Wissen, also nicht darum, jetzt die Naturwissenschaften äh, abzudecken, sondern es geht vor allen Dingen um eine Ausbildung für der Vervollkommnung der Persönlichkeit und das Erlangen von Individualität. Also das Sich-Bilden hat immer was auch mit dem Men also mit der Person zu tun. Aber dann später, also ich denke mal so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das natürlich alles funktionalisiert. Also während bei Humboldt der die Bildung noch einen Eigenwert hat, muss es nachher messbar sein. Also durch die ganze Bürokratisierung und durch diese ganzen Gymnasiallehrpläne und so weiter steht Bildung nicht mehr für sich alleine. Also es, es genügt einfach nicht, jemanden herauszubilden, sondern es soll Nutzen und vor Dingen Gewinn bringen. Und das ist, denke ich mal, auch genau das, das Dilemma unserer heutigen Gesellschaft, dass immer auch gefragt wird, nicht nur gefragt wird, wie glücklich, wie zufrieden ist ein Mensch, wie herausgebildet, wie persönlich zufrieden, wie viel, viel vollkommen ist der Mensch, sondern man fragt sich immer auch, ja, Moment, was was bringt die Bildung uns? Was bringt die Bildung unserer Gesellschaft? Was bringt die Bildung der Industrie Industrie und so weiter? Wie kann diese Bildung angesetzt werden? Und ich glaube, in diesem Zwiespalt steht die Bildung. Und dann habe ich mir mal hier die äh, Kultusministerkonferenz mal hier äh, mehr angeschaut, was denn da für Bildungsideale... Ähm, Bildungsziele und Ideale herausgestellt werden. Wie, wie jeder weiß wahrscheinlich, dass wir haben, wir haben ja eine föderative Staatsstruktur, das heißt den Ländern obliegt es, soweit nicht vom Grundgesetz anders befugt, die Gesetzgebung im Bereich des Bildungswesens selbst zu gestalten. Das heißt, also jedes diese, der Länder kann selbst darüber entscheiden, welche Bildungsstandards festgesetzt werden und die Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, die entscheidet halt über Bildungsstandards. Ja, diese Standards, kann man so als Vorgaben, als normative Vorgaben sehen zur Steuerung des Bildungssystems. Und ja, sie bestimmen, welche Kom äh, Kompetenzen und wesentliche Inhalte SchülerInnen bis zu welchem Jahrgang und so weiter erlernen sollen. Und diese Bildungsstandards gibt es tatsächlich auch für die, vor allen Dingen für die Fächer Deutsch, Mathematik und für die Fremdsprachen, aber auch für die Naturwissenschaftlichen Fächer. Dazu gehört dann, oder die Bildungsstandards fördern dann eben, ja zum Beispiel die definierten Leistungserwartungen in den Unterrichtsplanungen, die diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte, den Umgang mit Heterogenität, dass Unterricht evaluiert wird durch interne, externe Verfahren und ja, die Arbeit mit den Lehrplänen, das wird alles immer wieder evaluiert und fortgeschrieben. Und wenn man sich dann hier, wie gesagt, anschaut, Moment, das habe ich hier, also es bezieht sich auf die Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die Gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen. Das ist der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2020 und ist in Kraft getreten am 9.2.2021. Und es bezieht sich tatsächlich auf alle, auf jede Form von Schule und Institutionen. Und da kommt eine ganze Menge. Wenn man hier Artikel 10 Bildungs- und Erziehungsziele sich anschaut, dann ist Paragraph 1, der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule leitet sich aus den übergreifenden Grundsätzen des Grundgesetzes ab. Er wird präzisiert durch Bestimmungen in den Landesverfassungen und den Schulgesetzen der Länder. Paragraph 2 ist dann ungeachtet regionale Akzentsetzung und einer historisch gewachsene Betonung einzelner Aspekte hat sich über die Ländergrenzen hinaus ein übergreifendes Verständnis von Bildungs- und Erziehungszielen herausgebildet oder ausgebildet. Danach sollen Schülerinnen und Schüler an allen Schulen a. Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernen und dabei die jeweils notwendigen Kompetenzen erwerben. b. Zu Freude am Lernen und Leistungsbereitschaft angeregt werden. c zu selbstständigem kritischen Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und schöpferischer Tätigkeit befähigt werden, um im Sinne der Teilhabe zukünftig Aufgaben im sozialen Umfeld, in beruflichen Zusammenhängen und in der Gesellschaft aktiv wahrnehmen zu können. Da haben wir schon wieder die Funktionalisierung. Also Bildung hat keinen Eigenwert, sondern wenn, dann geht es hier darum, wie es nach im sozialen Umfeld, im beruflichen Zusammenhängen und in der Gesellschaft aktiv ähm, umgesetzt werden kann. Ja, aber
1: immerhin, ähm, kannst du das nochmal vorlesen? wo es, ich sag mal, vom Hören her in Richtung Kreativität und sowas ging?
0: Ja, ja, schöpferische
1: Tätigkeit. Schöpferische äh. Tätigkeit. Sehr schön. Das, äh, da hatten wir uns ja auch mal drunter, drüber unterhalten, dass ich äh, so das Gefühl hatte, dass gerade dieser Aspekt ziemlich verloren geht. Ja, der, la, l, lass
0: mich das kurz, behalte das bitte. Ja, weil ich behalte, ich behalte, bald Danach können wir uns ja mal Gedanken machen, wie, wie das denn umsetzbar ist, was hier alles gefordert ist. Ne? Ja. Dann haben wir D, zur Anerkennung von Freiheit und Demokratie geführt werden und dabei die Bereitschaft zu sozialem Handeln und zu politischer Verantwortungsübernahme entwickeln. Dann E zur Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte erzogen werden. F zur Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Auffassungen und Lebensweisen angeleitet werden. Eine auf die Förderung des Friedens in Europa und der Welt und auf Völkerverständigung gerichtete Einstellung ausprägen und sich ihrem Handeln an ethischen sowie religiösen und kulturellen Werten orientieren. G. Ermutigt werden, an europäischen und internationalen Austausch- und Kooperationsprogrammen zur Erweiterung ihrer sprachlichen, interkulturellen sowie persönlichen Kompetenzen teilzunehmen. Und H die Bereitschaft entwickeln, Verantwortung zum Schutz der Umwelt zu zeigen und nachhaltig zu praktizieren. <lacht> Nachher wird aber auch nochmal deutlich, dass man durchaus bestimmte Werte im Wandel sieht. Ja, Also man geht nicht davon aus, dass es einen Bildungsbegriff gibt, der konstant ist, sondern dass sich sowas auch verändern kann. Ja, Je nach Gesellschaft, je nach äh, äußeren Faktoren und so weiter. Aber ich glaube, es muss jetzt mal als Zitat hier genügen, weil ich denke mal damit können wir auf jeden Fall jetzt schon mal operieren. Also was deutlich wird ist jedenfalls, dass es eine dass eierlegende
1: Wollmichsau gefordert oder äh, angesprochen wird, die wie du ja schon richtig festgestellt hast, Ziel auf jeden Fall zielorientiert sein soll. Andererseits, was ist mit Bildung anzufangen, die einfach nur gar nicht anwendbar ist in irgendeiner Form? Was würde dir so einfallen? Was könnte das sein?
0: Ja, wir können ja mal einfach mal so Klassiker nehmen. Also nehmen wir mal jetzt Goethes Faust. So, mhm. was lernen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie in der
1: Oberstufe zum Abitur Goethes Faust lernen? So, also da ja, da, ich kann ja jetzt mal von mir sprechen. Und wir haben ja Goethes Faust tatsächlich in der Oberstufe durchgenommen. Und ich war damals noch nicht wirklich geistig in der Lage, Goethes Faust vollkommen zu erfassen. Das war ein paar Jahre später, war das ganz anders, aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch zu komplex, sprachlich auch. Aber was, was für mich ähm ja, also bemerkenswert war oder was sich bis heute bei mir eingebrannt hat, war, dass für mich diese Erkenntnis, wie, wie äh, der Gottesvorstellung die Goethe da formuliert, ja, also dass Gott sozusagen tatsächlich die Wette mit im Grunde mit impliziert, Gott eigentlich der ganzen Sache ganz schnell hätte ja auch einen Riegel vorschieben können, wenn er gewollt hätte, sondern dass er tatsächlich diese Wette eben auch eingeht
0: Gut, du hast etwas verstanden, aber nützt dir dieses Verständnis äh, des Werks irgendwas für diese Akzentsetzung oder die, das
1: äh, ja, ja, also Bildung? in dem Fall war das für mich eine religiöse Erkenntnis. Äh, ähm, oder okay, ein, das wäre nee, F. Ja, ja F, also diese, ähm, der, der sich in ihrem Handel an ethischen
0: sowie religiösen und kulturellen Werten orientiert. Also du hast eine religiöse Erkenntnis, check. Check.
1: Ich äh ich habe den enormen Reichtum der deutschen Sprache kennengelernt. Ich weiß nicht, worunter das jetzt fallen würde.
0: Ja, das wäre jetzt vielleicht Anregungen zur schöpferischen Tätigkeit oder Fähigkeiten erlernen. Also es gibt hier, habe das jetzt hier gerade nicht sofort parat, aber es gibt natürlich hier auch noch sowas wie ästhetische Kompetenzen. Die werden aber hier gar nicht herausgestellt in diesen also geht es eher um Digitales und um lebenslanges Lernen, ja, Integration, Inklusion. Also tatsächlich hier in dem in dem Primärtext sehe ich nicht, man ähm, könnte höchstens sagen, hier zu, äh, doch Erweiterung, Erweiterung ihrer sprachlichen, interkulturellen persönlichen
1: Kompetenzen, aber da geht es eher um Austauschprogramme. Dann lass mal ein bisschen hochgehen. Mhm. Also was was ich auch faszinierend fand als Schüler, auch wenn's, wenn ich es nicht ganz auseinanderflechten konnte, waren ja die verschiedenen Ebenen, die da drin steckten. Da waren zum einen hat er da ja äh, literarische Vorlagen, in Anführungszeichen so wie, wie auch Märchen, Mythen irgendwie eingewoben. Gleichzeitig war es aber auch eine eine Religions- und teilweise auch eine Gesellschaftskritik, die er da mit eingebaut hat und diese Verwebung dieser verschiedenen Ebenen, das fand ich auch total spannend, dass man das überhaupt machen kann und wie er das auch gelöst hat. Das könnte man ja jetzt vielleicht
0: bei E einen Check machen, Achtung der Menschenwürde. Soll ich da einen Check machen? Achtung der Menschenwürde. Ja, wenn du sagst, ist, die Gesellschaft wird kritisiert. Ich denke mal, du gehst auf Gretchen, naja. ziehst auf Gretchen ab, die letztlich ja da unterleiden muss, dass sie äh, mit Faust das Verhältnis eingegangen ist und das nee, Kind nee, das,
1: nee. töten muss. Ja, so das meinst du. Nee, 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 ich meinte mehr, also wie so verschiedene Typen eben darstellen, wie ein Phantasmisten, äh, also so, so so Typen, die, äh, äh, so Karrieretypen, die, ähm, äh, gar nicht an der Sache an sich interessiert sind, sondern äh, nur quasi an der oberflächlichen Karriere. Also diese diese Mensch also diese Ebenen der, des gesellschaftlichen Miteinanders. Klar, Gretchen fällt da natürlich auch mit ihrem Verhalten rein. Aber das wäre dann wahrscheinlich C, ne,
0: zu selbstständigen kritischen Urteil zu eigenverantwortlichem Handeln, schöpferischen Tätigkeit befähigt werden, um im Sinne der Teilhabe zukünftiger Aufgaben sozialen Umfeld, beruflichen Zusammenhängen ja, und der Gesellschaft ja. aktiv wahrnehmen
1: zu können. Ja, ja, geht's, das, ja, so in ja geht so die Richtung? geht schon in die Richtung. Okay, check. So, äh, aber auch, ähm, war da nicht irgendwie was mit den regionalen Besonderheiten? Nee, doch, regional Besonderheiten gab es, glaube ich, auch noch, ne?
0: Naja, ja, aber das, das sind jetzt hier diese Basiskompetenzen, die die, die Basisbildungsstandards, Erziehungsziele, die in allen Ländern gelten sollen. Also von ja. A bis H, das soll in allen Bundesländern gelten.
1: Ich weiß es allerdings nicht genau. Ähm es geht da ja auch um Hexen und so, also so ein Frauenbild, was ja nicht mehr unserer woken gesellschaft entspricht, ob, ob wir damit nicht eigentlich schon vorher ein Disclaimer eigentlich bringen müssten, bevor wir dann Goethes Faust äh, besprechen. Auch auch Gretchen kommt ja jetzt nicht so richtig gut weg. Ja, Ich glaube,
0: wenn, wenn du mich fragst, ich glaube, dass Goethes Faust nur zu rechtfertigen ist wenn dieses Werk so behandelt wird mit den Schülerinnen und Schülern, dass tatsächlich die Möglichkeit überhaupt besteht, das kritisch zu würdigen. Und dafür musst du eine Menge tun. Weil wenn du jetzt den den Faust nur als spannende Handlung wiedergibst, dann ist es, glaube ich, schwierig, das herauszuarbeiten. Du musst da tatsächlich ganz viel Kontextwissen vermitteln als Lehrkraft. Du musst ganz viel über die Grenzen hinaus behandeln, damit überhaupt sowas möglich ist, damit ich überhaupt sehe, dass... Faust zum Beispiel unverantwortlich handelt. ja, das, Weil er ja Gretchen instrumentalisiert missbraucht quasi für seine Triebe. Und das, denke ich mal, kann nur erarbeitet werden, wenn man äh, das Werk auch wirklich gut aufarbeitet. Sonst, klar, man kann komplett schnell zum Schluss, äh, der böse Faust und das arme Gretchen, wie konnte er nur? Aber um wirklich eine, ihn zu verstehen und Gretchen zu verstehen, denke ich mal, ist da schon eine Menge notwendig, um. Hier diesen Bildungsstandards gerecht zu werden. Ja. Mhm. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, dass der Faust, also als, wie soll ich sagen, exemplarisch für Bildungs- und Erziehungsziele nur dann herangezogen werden kann, wenn man auch Distanz einnimmt und gleichzeitig aber auch ganz viele Erklärungsversuche vornehmen muss. Also ich glaube nicht, dass Schülerinnen und Schüler das eigenständig erarbeiten können, so ein Werk, um den Bildungs- und Erziehungszielen gerecht zu werden. Andererseits ist natürlich auch das Schöne, dass, dass äh, gerade Goethes Faust natürlich die Möglichkeit bietet zu einer intensiven Auseinandersetzung und möglicherweise auch zu einer Ebene führt, die es Menschen ermöglicht, diese Bildungs- und Erziehungsziele zu verwirklichen weil ich viel möglicherweise im Umkehrschluss ja lerne, dass es wichtig ist, Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Auffassung und Lebensweisen zu haben. Dass es wichtig ist, Frieden zu erhalten, Europa und Völkerverständigung zu betreiben. Und dass es wichtig ist, Freiheit und Demokratie um anzuerkennen und sich... Das
1: geht aus Goethe's Faust hervor?
0: Gut, Demokratie vielleicht jetzt nicht, aber Freiheit. Du hast auf der einen Seite durch den Protagonisten, der den Bogen überspannt und seine Freiheit natürlich dazu nutzt, um sehr egozentrisch zu handeln ja, und über Leichen quasi zu gehen. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Konsequenz, ja, dass dadurch alles zum Scheitern verurteilt ist. Also insofern, ich wünsche Freies Handeln. Siehst du schon, dass es, dass es dann seine Grenzen hat, wenn es, wenn es nicht auch mit so Vernunft, also mit sozialem Handeln verbunden ist. Und was Gretchen ist ja genau das Gegenbeispiel. Sie ist ja eben nicht frei. Sie ist ja quasi in gesellschaftlichen Konventionen eingebunden. Und letztlich führt das ja auch zu einem unaufgeklärten Wesen, was, äh, ja, hier einen Quantensprung eigentlich äh, verziehen muss, spätestens nach äh, dem, dem Töten des Kindes. Und dann dreht sie auch durch. Also ist, Man sieht ja schon, dass das Gretchen ja gar nicht in der Lage ist, äh, sich so zu entfalten wie ein Faust, äh, weil sie eben in ganz anderen Kontexten. Aber ich finde schon, dass da, dass da viel über Freiheit und soziale Verantwortung drin Ja, oh, gut unter dem Aspekt. Aber Demokratie Aber hast du natürlich vollkommen recht. Demokratie ist da jetzt nicht das Thema. Aber ja. ich denke mal, dass Demokratie auch nicht das war, was äh, Goethe unbedingt angestrebt hat,
1: also, ich, ich, was mich auch immer, also gefesselt hat, war ja eben diese Suche, ne, also was, was ihn ja verzweifeln lässt, ne, was, was hält die Welt im Innersten zusammen, also diese, diese Suche nach der Weltformel, was auch immer, hat man ja auch mal bei der Frage, Suche nach dem Sinn des Lebens, ne? also wie weit kann ich als Mensch kommen? Wenn ich forsche, wenn ich äh, wissen möchte, ne? ähm, Na
0: gut, aber es bist ja eher bei dem Humboldtschen Bildungsideal. Du bist ja, nicht bei dem, bei dem ja, modernen.
1: Das, ja, bei dem, ja, aber das, ne? das, schwingt, Hier, das schwingt ja äh, damit.
0: Bei dem modernen Bildungsideal oder bei den modernen Bildungs- und Erziehungszielen, die wir in Deutschland haben, müsste alles funktionalisiert werden. Es müsste alles messbar sein oder vieles müsste messbar sein und abprüfbar sein. Und das, was du sagst, sind ja Dinge, die dich selber als Person, als Persönlichkeit weitergebracht haben. Aber sie stehen nicht im Dienste des sozialen Miteinanders.
1: Aber steht doch, der, 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 das war doch alles so ausformuliert, dass da fast jeder Aspekt irgendwie in irgendeiner Form abgedeckt ist und gefordert ah,
0: ist. Ah, du hast recht. Selbstständiges, kritisches Urteil, eigenverantwortliches Handeln, schöpferische Tätigkeit, bla, bla. Ja, okay.
1: Also, das ist ja, also, was da drin steht, das ist ja, habe ich ja gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. Also, äh, ja. Es, es ist ja. So einerseits wird ja auch der freidenkende Mensch äh, gefordert, auf der anderen Seite wird aber auch schon direkt, werden dann die Sp äh, Ziele dann nochmal spezifiziert, was dann da erreicht werden soll mit diesem freidenkenden Menschen, zum Beispiel, dass der tolerant sein soll und so weiter, das wird ja direkt schon auch, also so frei kann er dann gar nicht denken. Er könnte zum Beispiel nicht denken, ich, ich will gar nicht tolerant sein, weil das ja quasi auch schon ein gefordertes Lernziel ist, dass er dann eben am Ende aufgrund seiner Erkenntnisse dann tolerant sein wird. Wenn es funktioniert, wunderbar, aber ähm, ja.
0: Ja, die Frage ist, ob, ob Literatur oder die der Faust dazu in der Lage ist, einen toleranten Menschen ähm, zu
1: bilden. Ja gut, äh, ob ob das jetzt die Zielsetzung von Goethe dann unbedingt war, dass es eben um... Ne, mir
0: geht es nicht, ob, ob, ob die Zielsetzung von Goethe war, sondern mir geht es, ob das Werk das hergibt, ob äh, ich nach dem äh, ja. nach der nach der Beschäftigung mit Goethes Faust zu einem toleranten Menschen werde oder werden kann.
1: Na gut, wenn ich zur Erkenntnis gelange, dass die Behandlung von Gretchen zum Beispiel... Ähm Moralisch nicht, äh, nicht vertretbar ist. Ich mir das zur Maxime mache, dass ich andere Menschen nicht zu meinen eigenen Gunsten ausnutze oder zu, zu meiner eigenen.
0: Äh naja, okay, geht es ja Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Auffassungen, Lebensweisen?
1: Ja, so also richtig toleriert tut er sie in ihrer religiösen Bescheidenheit, glaube ich, nicht, ne?
0: In keiner Weise. Der ist ja, der steht da völlig über Gretchen. Also ich meine, er ist ja in seiner eigenen Welt ja. und er kann ja diese kleine Welt von Gretchen gar nicht erfassen oder der, es ist ihm ja völlig es, es langweilt ihn ja auch und er wird ja sehr ungeduldig und will ja eigentlich nur Gretchen flachlegen. Also ich meine, mehr will er ja letztlich nicht.
1: Gut, aber also vielleicht ist das Toleranzthema da jetzt nicht so so äh, begriffen, aber das heißt ja auch nicht, dass man mit jedem Werk, was man in der Schule bearbeitet, auch alle Ziele erreichen muss. Ja, aber dann stell, stell,
0: mir jetzt, stell mir das mal vor, du bist jetzt Lehrkraft. Du musst jetzt irgendwas überlegen, wie du SchülerInnen zur Toleranz erziehen willst. Was, was würdest du machen? Wie schaffst du es, den Gedanken der Toleranz in die Köpfe noch nicht herausgebildeter Menschen zu pflanzen? Ohne sie zu indoktrinieren beziehungsweise ihnen das Denken vorzugeben.
1: Ich lasse sie auf die Schultische klettern und irgendwas deklamieren. Du meinst Club der Toten Dichter oder Club was? Der Club der Klopendichter. Club der Klopendichter. Ja, schwierig tatsächlich, ja. Weil, wie du schon sagst, ne? Als, wenn du als Lehrer natürlich direkt äh, zu den Klassikern irgendwie hinleitest, ähm, nimmst du natürlich dem Schüler die, die freie Erkenntnis. Ne? Ähm, naja, gut, aber. Das ich Erlebnis, naja, also äh, klar, also du kannst natürlich verschiedene Sachen machen. Du kannst ihm natürlich irgendwie Geschichten zum Beispiel äh, nahebringen, da gibt es ja im Deutschunterricht auch einiges an Literatur, was eben beschreibt Gesellschaften, die, äh, ich sag mal, es an einer gewissen Toleranz mangeln ließen kannst du natürlich als 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 Grundlage der inneren Reinigung sozusagen den, den Schülern anbieten. Aber da sind wir auch schnell ja, glaube ich, bei diesem Thema. ne Also was ist ein guter Lehrer, Lehrerin, was schlecht? Also ich zum Beispiel äh, habe es gehasst, wenn ich irgendwie indoktriniert wurde in irgendeine Richtung, habe es aber geliebt, wenn ein Lehrer eine Meinung vertreten hat, die er argumentativ vertreten konnte und begründen konnte. Das musste dann nicht unbedingt meine Meinung sein, aber wenn er sie gut äh, vertreten hat und gut argumentiert hat, war das mir auf jeden Fall eine Hilfe. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mal zum Thema Toleranz zurückkehren darf, ich
0: glaube, dass Schule ja mehr ist als nur die Vermittlung von Fachinhalten oder von, von, von Fächern und so weiter. Also, ich glaube, dass Schule auch die, die eine geschützte Gesellschaft ist, ja, im, im Kleinen oder im Herausgebildeten, ja. Und ich, und ich denke mal, wenn es um Toleranz geht, dann äh, stoßen ja auch junge Schülerinnen schnell an ihre Grenzen. Stell dir vor, du bist wie in vielen Schulen mit über 30 Schülerinnen äh, in einer Klasse und äh, da wird es natürlich zu Konflikten kommen und so weiter. Und ich glaube, dass in dem täglichen Umgang auf dem Pausenhof im Unterricht ich automatisch lerne, dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, dass andere Menschen andere Auffassungen, Weltbilder, Lebensweisen, Meinungen haben. Und ich kann mich daran reiben, ich kann mich darüber aufregen, ich kann mich da dagegen wehren oder ich kann versuchen, Verständigung herbeizurufen. Und ich glaube, dass da wichtig ist, dass Lehrkräfte zum einen Vorbildfunktion haben, ja, dass sie zeigen, wie man Konflikte lösen kann, wie man... Verständnis und Empathie erzeugen kann oder sich selber vielleicht auch eine andere Einstellung, Perspektivismus zum Beispiel ist ja für, aus meiner Sicht ein unheimlicher Schlüssel, um Konflikte zu lösen, zu also sehen, okay, ich habe meine Sicht der Weise, aber der andere hat möglicherweise eine andere Sichtweise. Das heißt aber, das haben wir auch beim Thema Wahrheit auch besprochen, das heißt ja nicht automatisch, dass ich mehr Recht habe als der andere oder umgekehrt. Ja. Ja. Aber da sind wir natürlich
1: ah. bei, bei einem der Grundprobleme der Schule, die Bewertung. Also dass ja alles letztlich immer noch nach Leistungsabfragen und nach Bewertung durch die Lehrperson erfolgt. Das heißt, der Lehrer muss ja am Ende äh, eine gewisse Leitgabe geben oder einen Erwartungshorizont formulieren, den die Schüler dann ja in irgendeiner Form einzulösen haben, weil sonst könnte er dafür ja keine Klassifizierung abgeben. Also wenn wir wirklich einen freien, einen freien Menschen, eine freie Bildung, äh, dann äh, und einen unabhängigen Lehrer oder Lehrerinnen haben wollten müsste eigentlich dieses Benotungssystem wegfallen. Nur damit würden natürlich auch Ansporn und Leistungsanforderungen vermutlich auch wegfallen.
0: Ja, es also, sei denn, man sieht es wie Humboldt, ne, der ja davon ausgeht, dass die Menschen äh, gebildet werden wollen und nur auch Gieren, dass endlich mal richtig. Input in sie hineinkommt. Ne? Äh,
1: Soweit so ich aber den Humboldt, ich schätze den ungemeinen und vieles, was der losgestoßen hat und auch die Ansätze, wie er die Welt betrachtet und erfahren hat, schätze ich auch sehr. Aber in dem Punkt glaube ich, irrt er.
0: Ja, vor allen Dingen ist bei seinem idealistischen Menschenbild ja nicht drin, dass ja viele Faktoren dazu beitragen, ob jemand wirklich gebildet oder in welchem Maße ein Mensch gebildet sein kann. Also ich meine, das hängt ja auch schon damit zusammen. Ich meine, die Menschen sind ja nicht wirklich alle gleich. Ja, Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, wir haben einen unterschiedlichen <lacht> Kontext. Ja, Siehst du ja auch heute, es gibt Familien die oder Kinder, die aus... Sehr gebildeten Familien kommen, die haben es wahrscheinlich leichter, bestimmte Zusammenhänge zu erfassen und müssen vielleicht nicht so viel. Dann gibt es aber auch Kinder, die möglicherweise zu Hause gar nicht Deutsch sprechen und dann trotzdem in der in der Klasse bestehen müssen und versuchen müssen, die Sprache genauso zu bedienen wie wie der Mitschüler, die MitschülerInnen, die aber zu Hause täglich über Bildungszusammenhänge spricht mit ihren Eltern, mit seinen Eltern. Das ist ja eine Bildungsgerechtigkeit, gibt es ja in dem Sinne nicht. Und das wird ja auch nee. bei der PISA-Studie immer wieder deutlich, ja. dass äh, selbst bei den Grundschulen ja keine Gleichheit geschaffen werden kann. Nee, Und dann, äh, ja, Motivation äh, kommt natürlich auch mal dazu, ja, dass Kinder unterschiedlich motiviert sind. Was aus meiner Sicht auch viel damit zusammenhängt, wie Eltern ihre Kinder fördern. Wenn wenn es Eltern egal ist, was ein Kind leistet oder was ein Kind weiß oder was es sich an eignet, dann verliert das Kind natürlich irgendwann auch das Interesse daran, für die Eltern zu lernen. Andererseits, wenn Eltern natürlich nur permanent ihre ihre Kinder pampern und denen immer wieder sagen, wie toll sie sind und wie toll sie das finden, was sie machen, dann führt es natürlich vielleicht möglicherweise auch zu einer Lustlosigkeit, weil es ja nachher so ein Selbstläufer wird. Ich werde ja sowieso so immer gelobt und dann gibt es ja auch keinen, keinen Reiz mehr. Also es ist schwierig. Pädagogik ist auf jeden Fall ein schwieriges
1: Feld. Es ist ein sehr schwieriges Feld. Und dann kommt ja, wir haben ja noch einen Faktor, haben wir ja noch, da noch gar nicht eingebunden, das ist äh, offensichtlich die Genetik, denn äh, bei allen Einflüssen, die Gesellschaft und Erziehung Sicherheit in diesem Kontext haben, ist es doch überraschend, dass es immer wieder Menschen gibt, die aus einem komplett fern, bildungsfernen Haushalt kommen, die aber trotzdem zu übergroßen Leistungen, auch kulturellen Leistungen äh, äh, fähig sind. Also das kommt ja auch noch dazu. Also das, was ein Mensch äh, quasi qua Geburt mitbringt. Ne? Umgekehrt gibt es auch Kinder, die Aufs Beste in den, ich sag mal, Familien gefördert werden, die trotzdem nie auf den grünen Zweig kommen. Das, das kommt ja auch noch dazu. Also das ist wirklich ein, 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 also ich sag mal, was man da den den Pädagoginnen zumutet in gewisser Weise oder erwartet, ist ja auch eigentlich so gar nicht zu leisten. Ich meine, man kann versuchen, es zu erreichen, aber du wirst es nie so umsetzen können, wie das dann formuliert ist.
0: Das, naja, aber du, aber, du, du erwartest dann eben tatsächlich ein Interesse. Interesse des Pädagogen, der
1: Pädagogin für den individuellen Schüler, die individuelle Schülerin. Ja, ja aber auch das, auch das ich meine, äh, ich weiß nicht, wie viel Schüler so ein Lehrer am Tag so vor der Nase hat. Äh, äh, manche Lehrer wechseln ja äh, äh, dann häufiger die Klassen. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder man da am Tag so im Schnitt hat, aber sagen wir mal ja, du musst 90 aber auch, ja. Kinder oder sowas. Die man aber am du musst Tag ja auch haben.
0: nicht alle im gleichen Maße. Genau, ich meine, das ist ja auch, das weiß ja auch jeder. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die brauchen eigentlich gar keine Schule. Die sind so eigenmotiviert, intrinsisch motiviert, dass sie, dass die eigentlich gar keine Lehrkraft brauchen, ja, weil die einfach Interesse haben, sich bestimmte Sachen anzueignen. Ja. Hast also schon mal, ich sag mal, wenn du so eine Klasse hast, hast also so ein Viertel läuft, ja, musst du gar nicht viel tun. So, dann hast du vielleicht auch mal ein Viertel von Schülerinnen, Schüler, wo du, wo du, echt nicht mehr weißt, was du machen sollst, ja, weil die möglicherweise, ja, aber da haben wir natürlich auch Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten an Schulen. Ja, es ist ja nicht so, dass da nur eine Lehrkraft ist. Da sind ja auch verschiedene Lehrkräfte und da gibt es ja auch Fördermöglichkeiten auch, auch da. Und dann hast du natürlich ein Mittelfeld, wo du möglicherweise auch mal genauer hingucken musst, ja, wo du schauen musst, wie, wie motiviere ich die, wie, wie motiviere ich den und und ich glaube, dass da auch ein äh, ein Faktor wichtiger Faktor ist die Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen, ja, ihn wirklich auch als Person zu erkennen, nicht einfach nur als einer von vielen. Also, aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Lehrer oder die Lehrerin, die sich vorne vor die Klasse stellt und einfach nur viel Fachwissen hat und äh, das auf die Schülerin niederprasseln lässt, den kann es in der Form eigentlich gar nicht mehr geben. Es sei denn, du sagst, ähm, wir wollen dieses dreigliedrige Schulsystem in viel extremerer Form wieder aufleben lassen. Ja? Das heißt, die Schülerinnen, die auf ein Gymnasium kommen, die bringen entweder alles mit, oder die sollen es sein lassen. Aber ob man das will, weiß ich nicht. Ja, da hast du natürlich dann automatisch ähm, Siebmechanismen. Ist für mich die Frage, welche Funktion hat dann die Lehrkraft überhaupt noch, wenn ich sowieso am Endeffekt dann nur Schülerinnen habe, die äh, von sich aus alles mitbringen und wo ich dann gar nicht mehr viel bewerkstelligen muss. Ja
1: gut, muss. das ist, ist natürlich immer diese ja auch diese Frage mit dem Begabten, äh, mindestens aber Gebildeten. Natürlich haben auch die äh, auch noch ein Bedürfnis, ich sag mal, noch weiterentwickelt zu werden. Ja, es ist ja ein, ja, die können sich sicherlich schon viel mehr selber erarbeiten oder ja, sie sind vielleicht interessierter. Dennoch, äh, äh, ich meine, sonst bräuchten wir ja auch nicht zu studieren, brauchst du ja immer noch jemanden, der, äh, ich sag mal, noch eine größere Kenntnis hat und die, Vielleicht doch noch zu höheren Leistungen oder Erkenntnissen anleiten kann.
0: Ja, aber da kommen wir, kommen wir zu dem Punkt. Aber eigentlich, das größte Problem unserer Gesellschaft, ist doch, dass wir diese 20% AfD-WählerInnen, ja, dass wir die möglicherweise davon abbringen aus einer wie soll ich sagen ungebildeten Art und Weise etwas zu tun, was sie was sie vielleicht nicht täten, wenn sie einen gewissen Bildungsstandard hätten. Also ich glaube, dass das größte die größte Aufgabe unserer Gesellschaft ist, es die auch die äh, schwäche, Leistungsschwächeren Schülerinnen auf ein Niveau zu bringen, ja, was die die tatsächlich dazu bringt selbstständig kritisch zu denken, eigenverantwortlich zu handeln, schöpferisch tätig zu sein, ja, die wirklich tolerant sein wollen, die Frieden fördern wollen in Europa und die auf Völkerverständigung hin ausgerichtet sind. Und das finde ich einen viel wichtigeren Auftrag, als zu sagen, nee, wir wollen aber jetzt die 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 10% oder die 20%, die sowieso alles wissen und alles können und selbst laufen, äh, denen ist auch noch Herausforderungen zu bringen. Ich glaube, das funktioniert eher einfacher, als die Menschen zu motivieren und an Bildung ranzuführen, die ja möglicherweise einen Kontext haben, einen, einen, ein Umfeld haben, was sie daran hindert, äh, tatsächlich eigenverantwortlich uns selbsttätig und kritisch zu urteilen.
1: Hat alles weil die, hat sie nicht auch Abitur? Ja,
0: ich glaube auch und nicht, dass sie so das. Zu dem
1: Thema. Weiß gar nicht. Aber, ja, du, 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 du formulierst da natürlich einen hohen moralischen Berg äh, oder hast du ja nicht nur du formuliert, scheint ja auch von Landesseite ähm, so formuliert zu sein. Ja. Okay, ich habe einen hohen Anspruch. Ja, und ich weiß nicht, ob, ob äh, ich meine, da steckt ja auch einiges an, sagen wir mal, gesellschaftlichen oder, sagen wir Vorstellungen, wie Gesellschaft sein soll, drin. Und Schule scheint immer äh, die äh, gerade aktuellen gesellschaftlichen Einstellungen, äh, ich sag mal, immer weitergegeben zu haben. Jetzt kannst du sagen, ja, aber die Ziele, die wir jetzt haben, das sind jetzt wirklich gute Ziele, aber insgesamt äh, weiß man ja nicht, wie spätere Generationen wir darüber denken werden. Und ich weiß nicht, ob Schule so stark tatsächlich äh, gesellschaftlich formend sein dürfen oder ob man nicht den Menschen tatsächlich ihre Freiheiten lassen muss. Äh, denn letztlich äh, ist es ja schon auch, äh, ich sag mal, dass da eine bestimmte Moralvorstellung ja vermittelt wird. Es war im Kaiserreich so, es war bei den Nazis so, es war unter den Kommunisten so. Schule hat da immer dazu gedient, sozusagen, das gewünschte Gesellschaftsbild zu vermitteln. Ja, weiß ich eben nicht, ob, ob man nicht lieber einen Weg gehen sollte, Menschen aus eigener Erkenntnis zu bestimmten Werten oder sowas kommen zu lassen. Und das, und das finde ich eben, ähm, eben schwierig.
0: Ja, dafür brauchst du ja auch wirklich, wie, wie bei Rousseau, brauchst du ja wirklich eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 also eigentlich, das kannst, eine, ja, das kannst du ja, ja in der in in größeren Gemeinschaft ja gar nicht erreichen. Also in ja, dem Moment... aber, wie,
1: aber du, im Grunde, wenn ein Mensch wirklich von dem überzeugt sein soll oder sagen wir mal auch auf längere Sicht sich zu etwas bilden soll, zu einem handelnden Menschen, zu einem gesellschaftlich-integrativen Menschen, dann muss das ja aus ihm selber herauskommen. Was oder, oder oder
0: er muss erkennen in während seiner Schulzeit wie wichtig das ist mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten wenn er wirklich wenn der Mensch lernt okay ich bin gut aber mit Patrick bin ich noch besser weil wir zusammen zu Ergebnissen kommen zu denen ich allein nicht in der Lage wäre dann hat doch Schule schon einen Beitrag zur Gesellschaft dazu beigetragen und ja. wenn ich dann noch mitbekomme dass möglicherweise ähm, ein äh, Schüler äh, eine Schülerin aus einem anderen Kulturkreis zugewandert meinetwegen ja auch über Kompetenzen verfügt oder oder, oder etwas mitbringt wo, wozu ich möglicherweise selber gar nicht so in der Lage bin oder oder es noch gar nicht erfasst habe dann ist ist doch das Beste was Schule erreichen kann
1: ja aber auf der anderen Seite äh, wird diese Menschen wenn er aber bestimmte Werte vielleicht äh, mit sich herumträgt die vielleicht nicht in das gängige Gesellschaftsvorstellung passen, also sich Unterordnung unter den Mann oder irgendwelche Geschichten, dann würde diese Person ähm, aber ja schon in irgendeiner Form versucht werden, die Person von diesen Gedankengängen wegzuleiten. Also das ist ja immer so eine, ne, also wie, wie sehr äh, sind wir da eigentlich äh, offen und äh, also anderen Kulturen gegenüber nur so weit, wie sie mit unserem Wertesystem äh, vereinbar sind? Ne, also das ist ja schon.
0: Ja, aber deshalb ist ja wichtig, dass hier die KMK tatsächlich hier Bildungs- und Erziehungsziele formuliert, die natürlich einem europäischen, einem humanistisch, einem aufklärischen Menschenbild unterliegen. Da, das würde ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber ich denke, wir sind uns schon beide darüber einig, dass das durchaus Dinge sind, die wir unterschreiben würden, oder? Also ich meine, du ja, bist wir ja würden jetzt
1: das unterschreiben. Aber wenn hm. wir sagen, wir wollen den Menschen offen und wir wollen, ähm, also dass sie auf andere Kulturen zugehen, dass es zu einer Interaktion kommt und so weiter, aber das schließt ja quasi andere kulturelle Vorstellungen ja aus sofern sie nicht in unser Wertesystem passen.
0: Ne, hier steht, ne, steht der ja Völkerverständigung. Das heißt, ja, naja, äh,
1: aber was heißt das denn?
0: Das heißt, dass ich äh, zwar eigene äh, kulturelle und ethische Werte habe, aber mein Ziel ist, in Frieden zu leben und zu einer Verständigung beizutragen. Das heißt, ich gehe so offen mit jemandem um, dass ich ihn wenigstens verstehen will. Das heißt aber nicht, dass ich das übernehmen muss. Ja? also wenn jemand, äh, keine Ahnung,
1: ähm, klar, muss ja. In Gesellschaft, in einer Gesellschaft musst du ja ein Mindestmaß an Übereinstimmung haben, weil sonst, ist die äh, Gesellschaft gelähmt? Muss die ja in irgendeiner Form zu, einer, zu einem Mindestmaß an Übereinstimmung kommen.
0: Genau, und deshalb sagt man ja hier, wir, wir sind eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft, die äh, hier ein Grundgesetz hat, auf die sie sich beziehen, und äh, da sind bestimmte Menschenwerte, menschliche Werte, humanistische Werte, humanitäre Werte, sind da verankert, ja. Und wir wollen auf diese Verfassung, auf dieses Grundgesetz, auf das haben wir uns geeinigt. So, die Menschen, die in diesem Land leben, werden in unseren Schulen auch... Daraufhin erzogen. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn wir jetzt ein, eine Gesellschaft werden, die möglicherweise Werte vertritt, die vielleicht in 100 Jahren oder aus anderer Perspektive als verachtenswert angesehen sind, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann werden wir irgendwann feststellen, wir waren, wir, waren, wir, waren, wir sind ein Irrläufer. Ja? Aber ich würde jetzt mal aus unserer Tradition, europäischen aufgeklärten Tradition sagen, eigentlich haben sich viele dieser Werte bewährt im Laufe der letzten Jahrhunderte. Und die Fehler, die wir gemacht haben, die versuchen wir damit auszugleichen, dass wir offener und kritischer, auch selbstkritischer und eigenverantwortlicher äh, hingehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, kann sowas wie das Dritte Reich nochmal passieren, die Nazi-Herrschaft, dann kann ich mich darauf beziehen, dass unsere Gesellschaft oder unsere Schulen junge Menschen zum selbstständigen kritischen Urteil bringen wollen zu einem eigenverantwortlichen Handeln und zu schöpferischen Tätigkeiten kann man sagen damit ist schon mal sowas wie die Hitlerjugend ähm, eigentlich ziemlich weit weg ja und das kann man jetzt doof oder gut finden aber wenn das wirklich ernst genommen wird von Lehrkräften in Deutschland ähm, dann kann man
1: sagen man tut viel dafür dass sowas nicht noch mal passiert ja aber es kann ja irgendwas anderes passieren also ja, was an also es sind ja auch durchaus andere Totalitäre. also Es reduziert sich ja äh, häufig, äh, ich sag mal, auf den äh, Nationalsozialismus. Kommunismus, Sozialismus werden mehr ausgeblendet. Vielleicht in, der, in den neuen Bundesländern, vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Aber du weißt ja nicht, was da noch kommt.
0: Okay, dann, dann also frag ich mal, ich, was, was, was also, möchtest, ich, du? Ich weiß, möchtest du? Möchtest ja du wirklich eine Schule haben, äh, möchtest du eine Schule oder eine Gesellschaft haben, die sagt, also alle Menschen haben die Möglichkeit und die Zeit, sich selbst so zu entwickeln, wie sie es für richtig halten. Und wie wird sie denn dann diese ganzen Individuen wieder zusammenbringen? Zu einem gesellschaftlichen Kanon? Nein, ich sagt, wollte nur
1: auf das... Nee, ich Nee, oh, Kein Problem mit der, mit der Schule. Ich wollte nur sagen, also wenn man das mal ernst nimmt, was da formuliert wird, ah, okay, könntest, du, könntest du Schule so gar nicht machen. Dann müsstest du tatsächlich, sie müsste frei tatsächlich freiwillig sein, hm sie dürfte nicht verpflichtend sein. Ich weiß, warum sie verpflichtend ist, aber äh, eigentlich dürfte es nicht so sein. Sie müsste sozusagen aus freiem Willen besucht werden und nicht, weil die Polizei einen im Ernstfall dahin fährt. Es dürfte eigentlich kein Benotungssystem geben, weil auch das sie den freien Willen äh, äh, und, und äh, auch im Grunde schon eigentlich vorgibt, dass bestimmte Leistungsanforderungen vorformuliert sind und Ergebnisse vorformuliert sind. Man hat das Problem ja so ein bisschen ja im Deutschunterricht. Es gibt in meinem Auge gute Deutschlehrer, die auch verschiedene Ansätze, solange sie gut argumentiert sind und Interpretationen akzeptieren. Man hat aber auch den Typus, ich habe meine Vorstellung, ich gebe diese vor und wenn die nicht erfüllt ist, dann ist äh, der Schüler quasi schon raus. In anderen gut, das sind aber jetzt Klischees,
0: das Klischee ist, du da vermittelst.
1: Sind, äh, ja, aber du weißt ja, jeder war ja mal Schüler und äh, ich äh, kann äh, mehrere Belege dafür bringen, sowohl für gute Deutschlehrerinnen, die eben die Argumentation als Grundlage genommen haben und nicht das, was sie vorgegeben haben. Aber ich kenne auch andere Beispiele von Deutschlehrern, wo genau die formulierte Meinung vom Lehrer formulierte Meinung auch abgefragt wurde. Also Der Lehrer muss quasi auch frei sein. Der darf nicht bewerten, weil erst dann kann er eigentlich unvoreingenommen äh, äh, meines Erachtens äh, an den Schüler herangehen. So ich weiß, dass es das alles illusorisch ist und wird auch nie so möglich sein, gerade auch wegen diesem anderen Aspekt, nämlich der Leistungsgesellschaft und äh, dessen, wofür man Schüler eben eigentlich ja ausbilden will, nämlich ich sag mal, in die Wirtschaft hineinzupassen. Es müssten dann eigentlich viel größere Freiheiten gegeben sein, wenn du wirklich einen freien Menschen äh, 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 erziehen willst wenn das tatsächlich das Ziel wäre, einer, der das sich selber erarbeitet, seine Erkenntnisse selber äh, sozusagen durch, ich sag mal, eine leichte Anleitung oder eine freundliche Anleitung des Lehrers äh, oder der Lehrerin sozusagen selber zu Ergebnissen kommt.
0: Ja, also ich meine, ich verstehe, was du sagen willst und ich äh, verstehe auch deine Kritik und ich äh, gebe dir auch da Recht. ist
1: keine Kritik, ich, ich glaube, ja. äh, äh, die Frage glaube, ist, die ist Frage ist, wie
0: willst du das machen? Wie willst du das machen? Also ich finde, wenn, wenn du wenn du wirklich weniger äh, Menschen in einem, so einem Land hättest, dann glaube ich, wäre es einfacher. Aber wir haben ja eben auch verdammt viele Menschen, ja. äh, die zur Schule gehen und ähm, und mir es vor allen Dingen darum, wie schaffe ich das, diese Menschen ähm, so zu erziehen und so zu bilden dass sie tatsächlich zufriedene, glückliche Menschen sind, aber gleichzeitig aber sich auch als Teil dieser Gesellschaft sehen und nicht immer als die, die irgendwas erdulden müssen, irgendwas erleiden müssen, die nicht gefragt werden, die unzufrieden sind, die das Gefühl haben, dass sie keine Chancengleichheit hier gibt und so weiter. Ja, Und da sehe ich, sind wir weit von entfernt, dass wir diese Menschen wieder eingefangen bekommen. Und dann frage ich mich, ist es möglich, mit diesen Bildungsidealen, mit diesen Erziehungszielen die Menschen hinzubekommen? Und ich sag mal, theoretisch ja. Also ich finde die von, von, auf der abstrakten Ebene durchaus sinnvoll. Das hast du ja auch bestätigt. Aber ich glaube, wo wir tatsächlich uns beide auch einig sind, dass es die Frage ist, wie kommt man denn dahin, und das, da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Wenn man dann aber wieder sieht, dass es sowas wie Zentralabitur gibt oder Lernstandserhebungen und zentrale Prüfungen und so weiter... Dann fragt man sich oder ich frage mich dann, wie 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 ist das vereinbar? Einerseits diese diese, dass man so was ganzheitliches haben will, dass man die individuelle Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Menschen ernst nimmt, was du ja auch gesagt hast. Andererseits aber dann doch wieder alle eng führt, weil im Endeffekt dann alle eigentlich wieder ja sagen ja, müssen. Ja ja, also ja, das, das, das
1: Du hast jetzt in wenigen knappen Worten das formuliert, was ich mit etwas blumig vielleicht eben ausgedrückt habe. genau das ist, sehe ich als Problem. Ne, einerseits ne, möchte man dieses, dieses Idealbild irgendwie vom Freien, vom sich selber Bildenden, aus der Erkenntnis zu den richtigen Ergebnissen kommenden Menschen. Auf der anderen Seite wird es aber eben ordentlich abgeprüft. Und er wird unter Druck gesetzt oder sie. Und das, das, das finde ich eben so ein bisschen schwierig. Ja? Genau. Ja, letztlich in der Realität läuft es eben darauf hinaus, dass du eben ein bisschen von allem, versuchen musst. aber da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, bei dem heutigen Schulsystem, das mag sich ja vielleicht auch wieder ein bisschen ändern, haben wir ja mehr, wir haben ja mehrere Probleme. Also wir haben einerseits diese Erwartung, dass die Leute irgendwie alle in den Arbeitskreislauf irgendwie kommen. Dann hatten wir ja eine Zeit lang von dem, ich sag jetzt mal, der, 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 der Anfang der 2000er, wo man dann meinte, nur noch Mathe und Deutsch und Vielleicht noch eine Fremdsprache. Wir haben neue Fächer, die zum Beispiel zu unserer Zeit noch nicht ganz so präsent waren. Keine Ahnung, wie Robotik und, und solche Dinge. Äh, die Was für Robotik für ein Fach, Patrick? Ja, Informatik, Robotik. Naja, es ist schon, ja. schon beides. Also ich meine, äh, es gab zu unserer Zeit ja auch schon Informatik, aber das scheint deutlich mehr in den Vordergrund gerückt zu sein. Früher war das Informatik so etwas, das konnte man machen, das musste man nicht. Ne? Hm. Aber mittlerweile... Drückt sowas ja, damit werden ja auch die Schüler oft gefischt, dass sie dann irgendwelche Roboter führen können und so weiter. Es werden mittlerweile... Du hast einen Traumata, was
0: Roboter angeht,
1: ne? Es, 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 hm. es werden Sonden ins All geschickt mittlerweile. Äh, ich weiß gar nicht, zu welchem Fach das im Einzelnen gehört. Wahrscheinlich Physik vielleicht, aber vielleicht ja auch Informatik und Robotik. Ich habe keine Ahnung.
0: Astronomie ähm,
1: vielleicht? Ja, Astronomie vielleicht auch. Aber ich glaube, um so ein Ding da hochzubringen und zu steuern und so weiter, kommst du mit Astronomie alleine auch nicht weiter. Hm. Naja, jedenfalls, klar, ne? das, ich verstehe das schon, dass das auch Ressourcen packt, neue Fächer, neue Bildungsinhalte und so weiter. Aber mir, mir fehlt eben sehr, sehr viel äh, an geisteswissenschaftliches Input, was vielleicht früher in den klassischen in, der, in den klassischen gymnasialen Ausbildung eben noch, noch praktiziert wurde. Ne?
0: Ich finde, wir sollten jetzt zurück zum Fernseher, also Telekolleg zum Beispiel. Das, das sind so Kennen Dinge... Was den eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Aber das das wäre mal wieder schön, dass es so, so, ein, so ein staatlich verortetes Fernsehen gibt. Dann würde man auch die die ganzen Krankheitsausfälle der Lehrkräfte kompensieren können. Also die Kinder bleiben einfach morgens zu Hause und gucken West 3 oder irgendwie dritten Programme. Hm, und, aber äh, so
1: haben wir schon, Marco. Das nennt sich bei uns Studientage.
0: Ah, ja, 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 okay. Aber das sind dann wahrscheinlich Lehrkräfte, die du kennst, oder? Die das äh, machen und nicht irgendwelche Menschen nee, 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 mit so nee, nee, nee. Miniplay also, und Oberlippenbart nee, 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 oder. Das
1: heißt, hast die Schüler werden nach Hause geschickt, kriegen irgendwelche Aufgaben, müssen die dann zu Hause lösen. Und wenn die das nicht hinkriegen, müssen sich die Eltern drum kümmern. Das ja, sind gut, das aber,
0: aber, Studientage. aber deine Söhne, die behaupten, diese dürfen Fernsehen gucken. Vielleicht sollst du dir mal das Hausaufgabenheft anschauen, ob das wirklich so der Fall ist.
1: Nein, ich will nur, nee, nee, die dürfen, <lacht> er hat nichts mitnehmen. Noch nix, noch nichts in mir. das kommt ja auch noch. Ich will nur einfach nur sagen, irgendwie, dass man Schüler, ich sag mal, einfach nicht mehr in die Schule lässt und sie, äh, das irgendwie schön äh, Studientag nennt. Hat natürlich seine Vorteile. Die Schüler können ein bisschen länger schlafen und so. Und äh, aber wenn sie es eben nicht hinkriegen, ist es, äh, geht es dann doch wieder zu Lasten der Eltern. Ne?
0: Apropos Lasten der Eltern, Patti. ich bin müde. Lass uns unsere Sendung mal heute beenden.
1: Ja, äh, aber eigentlich sind wir zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, oder?
0: Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Okay, das ist ein schöner Schluss.
0: <lacht> Wir werden, wie du am Anfang schon deutlich gemacht hast, ja, unsere Podcasts sind pure Bildung. Unsere Podcasts sind pure Bildung und ich denke, wir haben auch unseren Anteil daran und die ganzen Ambivalenzen und Probleme, die wir verdeutlicht haben, die sind, glaube ich, mit im in der Pädagogik verhaftet und ich glaube auch, dass sie sich nicht so eindeutig auflösen lassen. Was ich gerne aber als Abschlussstatement noch sagen möchte, ich glaube, unsere Gesellschaft muss langsam, aber sicher sich Gedanken machen, was sie eigentlich will mit Bildung. Das war ja, wurde ja auch deutlich jetzt bei den letzten Wahlen, ja, dass ganz viel gepunktet worden ist mit mit Migrationspolitik und so weiter. Aber die eigentlich wirklichen Probleme, die sich in der Bildung zeigen, die wurden ja gar nicht zum Wahlkampfthema gemacht. Und ich glaube, da muss unsere Gesellschaft einfach ran. Sie muss sich überlegen, was was sind denn Grundsätze, was sind denn Erziehungsauf-, Bildungs- und Erziehungsaufträge. Weil sonst haben wir eine Zweiklassengesellschaft, wenn nicht sogar eine Dreiklassengesellschaft und hängen einfach ganz viele Menschen ab. Und das führt zu Unzufriedenheit, zu Kriminalität, zu Problemen, die wir dann immer nicht mehr bewerkstelligen können. Also ich glaube, wenn wir die Gesellschaft verbessern wollen, dann müssen wir wirklich viele Menschen mitnehmen. Auch Menschen, die Probleme haben mit unserer Gesellschaft. Die müssen wir auch mitnehmen.
1: Ja, aber das würde bedeuten, dass viel mehr nicht nur in Schulen an sich investiert wird, sondern auch in begleitende, sonstige Systeme, die irgendwie Schule unterstützen können. Und ähm, ich glaube, davon sind wir, wenn ich jetzt auch mal hier die kommunalen Finanzen mir anschaue und das äh, wie Schulen, allein schon die Schulgebäude teilweise aussehen, glaube ich, sind wir davon so weit entfernt wie nie. Vielleicht
0: sollte weniger in Campen für Laternenumzüge ausgegeben werden, sondern mehr für Schulen.
1: Vielleicht, ja. Aber da wären wir wieder bei dem Punkt, dass ja auch Kreativität und gesellschaftliches Miteinander und religiöse und allgemein ethische Grundlagen ja auch verinnerlicht werden sollen. Und wie geht das nicht besser, als wenn man einem teilenden Mann, der einem Diskriminierten, Obdachlosen, <lacht> Minderbemittelten. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht war der ja sehr klug. Nee, nee,
0: minder, 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 was dachte ich jetzt an die, was die so die das Geld angeht, was die Finanzen angeht. Was Ach so. min, min, Ach so. Wenig Mittel, minder bemittelt.
1: Also okay, ich, ich dachte geistig.
0: Also geistig kann auch sein, aber weiß ich nicht.
1: Kann auch sein, ne? Ja.
0: Patrick, du weißt, dass ich dir noch stundenlang zuhören kann. Unser Podcast, unsere unsere Episoden sind ein Zeugnis davon, wie gerne wir miteinander quatschen und wie intensiv und lange. Aber jetzt ist es Zeit, von dir ins Bett gebracht zu werden. Deshalb bitte ich so dich, aus. die Abmoderation jetzt hier zu starten, damit ich endlich einschlummern kann.
1: Ja, Marco, und äh, vielleicht schaffst du es ja auch, deinen Schlaf mal zur inneren Reinigung und zur inneren Bildung zu nutzen, indem du das, was wir heute hier erörtert haben, noch mal verinnerlichst und äh, auf jeden Fall, dass du dich äh, auch selber findest, äh, auch im Schlaf und äh, dass du auf jeden Fall mich wieder findest beim nächsten Mal. Soll ich, dich soll ich von dir träumen, Patrick? Wenn das für dich akzeptabel ist, äh, äh, dann gerne. Wenn es schön macht? Ich weiß nicht, ob es schön macht, aber es macht klug, wenn du mal von mir träumst. <lacht>
0: Komm, mach die Abmoderation, Patrick.
1: Ja, liebe Freunde, Freundinnen, wir haben wir uns mal wieder bemüht, euch ähm, mit einem Thema zu begeistern, was äh, deutlich spannender ist, äh, als man vielleicht auf den ersten Andruck glaubt. Und ähm, ich glaube, man könnte noch sehr viel zu erzählen. Und der Marco könnte bestimmt auch noch ganz viele Ansätze äh, aus der Philosophie über Bildung noch mehr, als er schon getan hat, uns nahebringen. bringen. Ich äh, meine, hat nicht auch der Schiller mal sich so warme Gedanken zu dem Thema gemacht? War es nicht der Schiller?
0: Schillers Glocke?
1: Nee, äh, ich okay. meine, der, der auch tatsächlich pädagogische Leitlinien ah, formuliert hat.
0: Also, ich meine, äh, Goethe und Schiller haben beide mit der Weimarer Klassik ja ein Erziehungsprogramm, ästhetisches Erziehungsprogramm ne, meine ich äh, ich doch. entworfen. Naja, aber ja. eigentlich so die richtigen Pädagogen eher so Rousseau zum Beispiel. Ja,
1: ne? schon. Aber ich fand das schon. Äh, so, sowas zum Beispiel finde ich auch mal ganz interessant, ne? wie, wie haben sich denn die Großen unserer Literaturgeschichte zum Beispiel zum Thema Bildung verhalten? Ähm, naja, also das können wir ja vielleicht mal... Aber das, mal das brauchst du ja
0: auch, oder? das brauchst du ja auch, um den Faust zu verstehen. Du musst ja die Weimarer Klassik kennen, beziehungsweise Sturm und Drang natürlich auch, aber du musst natürlich die Weimarer Klassik kennen, um den Faust wirklich zu verstehen. Vor allem ja. natürlich den zweiten Teil.
1: Ja, also vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Teil 2 unseres äh, Bildungspodcasts. Und äh, ja, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein,
0: wenn ihr... Ich dachte, du machst die Abmoderation.
1: Ich dachte, du beteiligst dich mal.
0: Ja, nö, nö. Ich habe jetzt mal gedacht, bin ich mal ganz passiv.
1: Also, wenn ihr wollt... Und wenn und ihr... <lacht> könnt. Tschüss!
0: Verhalten, erschaffen, versinkt, bildet, nahe, ahm. Beluga.
1: Vorstell